0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute geht es noch einmal um das Thema Compliance und ESG und zwar darf ich Ihnen ein weiteres Gespräch mit Dr. Ivana Mikicic vorstellen, das wir auch im Rahmen des Podcasts von Frau Dr. Mikicic geführt haben. Viel Spaß dabei, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an mich unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf Sie.
0: Christian, lass uns über etwas sprechen, was du schon sehr lange und erfolgreich machst und ähm, ich denke, was derzeit an der Schwelle zu einer Zeitenwende angekommen scheint. Compliance. In deinem Fall sogar Criminal Compliance. Sag mal, was ist denn das?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, was Compliance eigentlich ist. Also to comply heißt ja befolgen. Und wenn du jetzt einen Mediziner fragst, was Compliance ist, sagt er, nimm deine Medikamente ordentlich. Das meint natürlich nicht das, was wir da eigentlich machen, sondern wir schauen gemeinsam mit unseren Mandantinnen und Mandanten dass im Unternehmen Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder sonstige Rechtsverstöße verhindert werden. Und Compliance ist mehr als das bloße Einhalten von Rechtsvorschriften. Compliance ist quasi das Schaffen einer Systematik, um zu ermöglichen, dass keine Rechtsverstöße eintreten oder insbesondere auch Graubereiche vermieden werden. Das heißt, es hat was Systematisches oder Systemisches und was Rechtliches. Und Criminal Compliance, da geht es halt dann konkret um die Straftaten.
0: Mhm. Nachdem du das ja jetzt schon wirklich lange tust, das bewirkt ja auch in aller Regel, dass Unternehmen sich intern, systemisch, wie du sagst, auch anders aufstellen. Beobachtest du Veränderungen, also etwa im Verhalten der Unternehmen, die du berätst?
1: Ja, die Verhaltensveränderung ist auf jeden Fall der Gestalt, wenn man vielleicht mal differenziert zwischen den verschiedenen Unternehmenstypen, mit denen wir so zu tun haben. Häufig ist es ja der gehobene Mittelstand. Ich nenne es jetzt mal Unternehmen zwischen 500.000 Mitarbeitenden und 5.000 bis 10.000 Mitarbeitenden international aufgestellt. Das ist der typisch deutsche Mittelstand, häufig Familienunternehmen. Da bemerke ich insoweit einen Kulturwandel, dass die ich sag mal, neue Generation, die jüngere Generation unser Alter sozusagen mhm. jetzt an der Macht ist oder an die Macht kommt und mhm. die haben eine ganz andere Beziehung auch zum Thema Compliance oder zum Thema Rechtstreue das bemerkt man. Und dann gibt es natürlich die Großkonzerne, ich nenne es jetzt mal so börsennotiert oder Investorengeführt, die das Thema natürlich auch aus Anlegersicht oder aus Investorensicht oder Kapitalmarktsicht ohnehin auf dem Schirm haben und die dann natürlich schon sehr viel weiter sind als viele mittelständische Unternehmen. Und diese Entwicklung wird befeuert durch verschiedene Faktoren. Einmal vielleicht auch die Presseberichterstattung über Vorfälle, also gerade kartellrechtliche oder in Antikorruptionsthemen, die in der Presse sind, die vielleicht auch bei Wettbewerbern auftreten, die dann die Mandantinnen und Mandanten alarmieren oder auch ein eigenes Thema, was also ehrlich gesagt häufig der Auslöser für ein Compliance-Management-System ist, ist ein eigener Vorfall im Unternehmen. Aber es gibt natürlich auch die gesetzlichen Entwicklungen und die auch auf internationaler Ebene stattfinden, insbesondere Hinweisgeberschutz, also Whistleblowing. Oder ja andere Themen, regulatorische Themen, die wir ja aktuell in die Verketten, Sorgfaltspflichtengesetz, die momentan natürlich in aller Munde sind und die eben auch die Unternehmen verpflichten, entsprechende Compliance-Maßnahmen aufzusetzen.
0: Ja, das, da stellt sich dann genau diese Frage, nämlich welche, welche Faktoren treiben denn die Veränderungen bei Fragen der Unternehmenscompliance? Du hast schon einige genannt. Nachfolgen vor allen Dingen bei, bei mittelständischen Unternehmen, aber sicher auch bei großen Konzernen.
1: Genau, ich, ich glaube, diese gesetzgeberischen Trends, die ja auch Ausfluss eines gesellschaftlichen Trends sind, die Nachhaltigkeit, die Verantwortlichkeit und wächst, das, ist das Interesse daran auch an für Mitarbeitende oder Kunden mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das sich auch im Bereich Compliance ordentlich aufgestellt hat, ist enorm. Also gerade große Unternehmen verpflichten ja auch ihre Lieferanten stark mhm. auf die Einhaltung von Compliance-Regeln. Und durch diese Lieferketten-Thematik, die jetzt auch ansteht, wird das natürlich nochmal verstärkt. ja. Mhm. Also ich denke, auch das Thema Sanktionen aktuell, im Hinblick auf Russland insbesondere, hat den Blick auf Compliance und Prozesse, um eben Compliance-Vorschriften einzuhalten, nochmal geschärft.
0: Mhm. Also man würde das als sicher als multifaktoral bezeichnen, genau. was da was da derzeit gerade passiert. Beobachtest du, dass es mittlerweile so etwas wie einen definierten... Goldstandard für Unternehmenscompliance gibt? Oder sind die Veränderungen, die das alles treiben, einfach zu stark derzeit?
1: Es wäre schön, wenn es sowas wie einen Goldstandard gäbe. Es gibt ja, ja vers verschiedene Versuche. Die ISO hat versucht, einen Standard zu entwickeln in bestimmten Bereichen. Dann der IDW PS 980, glaube ich, von den Wirtschaftsprüfern versucht, in die Richtung zu gehen. Es gibt verschiedene mittelständische Standardisierungsmaßnahmen, auch von Handelskammern. Es gibt natürlich, wie immer, Trends und natürlich liegt all dem auch die angloamerikanische Sichtweise zugrunde. Also wenn das amerikanische Justizministerium Richtlinien zur Einführung mhm. von Compliance-Programmen rausgibt, dann können wir uns hier auch in Deutschland oder in Europa auch daran orientieren, weil das meistens sehr gut ist und auch hin gute Hinweise gibt. Also es gibt gewisse konsensuale Strukturen, aber eins ist klar, eine gute Compliance im Unternehmen hängt sehr stark davon ab, welche Risikoexposition ich habe. Das heißt, mein Petitum ist immer nicht gucken, was machen die anderen. Erst mal gucken, was habe ich eigentlich selbst für Risiken. Da braucht man eine ordentliche Risikoanalyse, die meines Erachtens auch gesetzlich so vorgegeben ist. Auf der Grundlage kann ich dann Maßnahmen einführen. Und empirisch nachgewiesen der wirksamste Faktor zum Thema Goldstandard ist immer noch Tone from the Top, die Unternehmenskultur, die integritätsförderliche Unternehmenskultur. Und da gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten, das zu messen.
0: Nun gibt es, Drei große Buchstaben und die werden in der Wirtschaftsfachpresse, in der Investmentszene und äh, immer mehr sicher auch in der öffentlichen Wahrnehmung größer und größer. Give me an E for environmental. Give me an S for social. And give me a G for governance. Ein neues Thema für dich, ESG oder alter Wein in neue Schläuche nur verpackt?
1: Das ist auch eine spannende Frage. Also, ESG ist sicherlich umfassender als Compliance. Es geht auch darüber hinaus, glaube ich, zu sagen, ich halte jetzt halt die Umweltvorschriften ein oder die öffentlich-rechtlichen Vorschriften, das ist eine globale Sicht aufs Unternehmen und verbindet eben viele Aspekte, die dann doch wieder miteinander zusammenhängen oder ähnliche Strukturen erfordern, sodass man manchmal auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Das heißt, für mich ist ESG mehr als nur alter Wein in neuen Schläuchen, sondern eine, ein gutes Schlagwort, um notwendige oder Veränderungsprozesse in Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Compliance, Rechtstreue, Integrität zu befördern. Und deswegen finde ich das einen sehr guten Ansatz und sehe auch, dass wir auch als Wirtschaftsstrafrechtler oder Compliance-Anwälte da auch einen guten Beitrag bringen können. Aber das können wir nicht alleine. Auch eure Disziplin ist da ja ganz stark gefragt, um da entsprechend Input zu geben. Das ist ein interdisziplinäres, globales Thema.
0: ESG-Reporting. Wie sind wir an diesen Punkt gekommen? Mit dem G for Governmental fing es an. Der Sir Baines oxley Act, ein US-Bundesgesetz, sorgte im Jahr 2002 dafür, dass Prüf- und Berichtspflichten für börsenorientierte Unternehmen nicht nur in den USA eine neue Richtung nahmen. Responsible Investments und Sustainability – waren bis dahin allenfalls Experimentierfelder der datengesteuerten Finanzanalyse gewesen, weit entfernt von einer normbasierten Festlegung von Berichts- oder gar von materiellen Handlungspflichten. Der Niedergang des Energieriesen Enron zeitgleich mit anderen Unternehmensskandalen lenkte zur Jahrtausendwende den Blick auf die Rolle, die Daten- und informationsbasierte Unternehmensprüfungen für eine gute Unternehmenspraxis spielen. Die weltweite Finanzkrise der Jahre 2007 bis 2009 führte zu wachsendem Unbehagen über zunehmende soziale Ungleichheit. Nicht nur across the globe als Folge der Globalisierung von Wirtschaftsströmen, sondern auch tief durch differenzierte Gesellschaften hindurch. Seit zudem der unaufhaltsam gewordene Klimawandel ins kollektive Bewusstsein gerückt ist, formt sich die TRIAS aus, die wir aktuell als Kurzformel für nachhaltiges Prüfen, Bewerten, Berichten und prospektiv auch für nachhaltiges unternehmerisches Handeln verwenden, ESG. Während die Diskussion um nachhaltige Unternehmensführung in Deutschland, wie auch in den meisten europäischen Ländern, zunächst noch unter dem Stichwort Corporate Social Responsibility, kurz CSR, geführt wurde, sind nunmehr mit den Kriterien Environmental, Social, Governmental die nachhaltigkeitsbezogenen Verantwortungsbereiche von Unternehmen stärker in den Vordergrund gerückt. Dabei sind längst nicht mehr nur Unternehmen mit Berührung zu den Kapitalmärkten angesprochen. Nicht nur qualitativ, auch quantitativ dehnt sich der Trend 20 Jahre nach Sir Baines-Auxley stetig weiter aus. Mehr Daten, mehr Verantwortung, mehr Pflichten und deutlich mehr Verpflichtete. Was Unternehmen und Investoren zuerst interessiert, wie verbindlich sind diese Konzepte? Dem CSR-Konzept, das im Wesentlichen auf der Idee der Selbstverpflichtung beruhte, fehlte über lange Zeit eine verlässliche und damit berechenbare Verrechtlichung. Nun stehen konkrete gesetzliche Änderungen an, die darauf abzielen, ökologische und soziale Aspekte in einer als nachhaltig angelegten Unternehmensführung zu stärken. Die Europäische Kommission hat am 1. April 2021 den Entwurf einer Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD-Entwurf, vorgelegt. Zwar wird der dort zunächst angelegte Zeitplan, Umsetzung durch die Mitgliedstaaten in nationales Recht bis zum 1. Dezember 2022, Geltung ab dem Geschäftsjahr 2023, sich verzögern. Doch eines ist sicher. Europäische Unternehmen werden in deutlich erheblicherem Umfang als bisher Berichtspflichten im Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaften unterliegen. Ja, jetzt haben wir uns das auch noch mal ein bisschen systematisch reingezogen. Christian, weiter. Beobachtest du in deinem Mandantenkreis und in deinen Netzwerken, dass das Thema ESG schon an Fahrt aufnimmt?
1: Ja, ich glaube, das ist aktuell das Hot Topic sozusagen, mhm. also wohl in Beraterkreisen als auch in Mandantenkreisen wird man immer wieder auf das Thema angesprochen. Man muss sich auch die Frage stellen, wie man sich da entsprechend dann aufstellt, weil einfach die Nachfrage da ist. Ich denke, das ist tatsächlich ein Thema, was ja jetzt immer stärker in den Vordergrund rücken wird in den nächsten Jahren.
0: Ja, ja wenn ich äh, an unsere gemeinsamen Gespräche und auch Beratungen zum Thema Compliance so zurückdenke, das ähm, Stichwort Prävention ja. spielt ja in der Compliance eine extrem große Rolle. Auch gute Dokumentation. das sind ja die Dinge, die man auch mit seinen Mandanten immer wieder sehr ausführlich dann bespricht und auch vorbereitet. Was tust du jetzt angesichts dieser neuen heiligen Trias als erfahrener Berater? Verfolgst du im Hinblick auf deine Mandanten einen präventiven Ansatz?
1: Ja, grundsätzlich schon. Das ist natürlich eine Frage, wie weit ist der Offenheit oder gerade auch die Kapazität, um dieses Thema anzugehen, Viele Mandanten sind ja aufgrund der aktuellen Situation auch unter großen Herausforderungen wirtschaftlicher Natur, Gas, Energiepreise und so weiter und so fort. Und ich glaube, das gehört auch zu ESG zu erkennen, Liefersicherheit, Preissicherheit ist auch ein Teil von ESG, weil wenn man Strukturen schafft, die nachhaltig sind, dann kann man ja auch sich anschauen, wie ist sozusagen auch die Energieversorgung zum Beispiel nachhaltig. Also ich denke, das gehört schon zusammen. Deswegen empfehle ich natürlich einen präventiven Ansatz ich empfehle natürlich, da Ressourcen reinzupacken, weil es on the long run, run einfach, glaube ich, auch Sanktionsrisiken massiv mindert. Und Es gibt ja mittlerweile auch Verpflichtungen, bestimmte Dinge zu tun, aber auch wirtschaftlich besser für die Mandanten ist. Deswegen habe ich da einen ganz klar präventiven Ansatz. Mhm. Obwohl wir jetzt, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, die größeren Mandate sind bei uns natürlich die Mandate, wo es geknallt hat, in Anführungszeichen, da sind dann plötzlich ganz andere zeitliche und wirtschaftliche Ressourcen da, was ja,
0: auch, was auch ja, klar sicher. ist. Ne? Ja, das ist klar. Für Prävention, da muss man sich ja auch erstmal unternehmensintern entschließen, da Maßnahmen zu ergreifen. Wenn es da keinen äußeren Druck ist, ist das te teilweise sicher ein bisschen schwieriger.
1: Genau, ist eine Frage der Unternehmenskultur und ja. auch des Wandels, der da eben stattfindet.
0: Wie nimmst du es wahr? Geht von dem ESG-Mantra jetzt eine echte Signalwirkung für ein nachhaltigeres Wirtschaften aus? Oder oder ist es eher so, dass diejenigen, die davon betroffen sind, und wir haben es ja auch gerade besprochen, die das mit großem Aufwand umsetzen müssen, just another blank to fill?
1: Ja, ich denke, es ist ehrlich gesagt beides. Ja, Also die Belastung, die regulatorische Belastung von Unternehmen steigt immer mehr. Die Ressourcen, die man für solche Themen einsetzen muss, sind immer größer. Das sind natürlich keine Themen, mit denen du unmittelbar Geld verdienst sei denn du bist esg berater Das heißt, es ist schon so, dass das auch Ressourcen und Kapazitäten in Anspruch nimmt, die dafür vielleicht vorher so nicht eingeplant waren. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, das auch mit dem Business zu verzahnen, diese Themen und auch den Mehrwert fürs Business darzustellen. Ich spreche ja auch über Wertemanagement und so weiter und so fort. Wenn man das gut mit Unternehmenswerten verknüpft, kann man da auch einen großen Mehrwert fürs Unternehmen schaffen und ich glaube, auf dem Bewerbermarkt ist das ein wichtiger Aspekt, denn die die jüngere Generation, sage ich mal in Anführungszeichen, legt da aus meiner Erfahrung großen Wert drauf.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also darauf wird man, man angesprochen als äh, Kanzlei, die Environmental and Regulatory berät insbesondere. Absolut. <lacht> An der Stelle hat es sich ja auch ein bisschen geändert. Ne? Also wenn man vor mehr als 20 Jahren, so wie ich, angefangen hat, in dem äh, Rechtsgebiet Umweltrecht zu beraten, war das eigentlich ganz klar. Es gibt zwei Fronten. Es gibt die, die pro Vorhabenträger beraten und die, die gegen Vorhaben beraten. Mhm. Und äh, die haben auch auf äh, irgendwelchen Fachkonferenzen nie miteinander gesprochen. Da galt eine prinzipielle Feindschaft und ein tiefer Graben zog sich zwischen diesen beiden Fronten hindurch. Das kann man so heute nicht mehr leben. Und es ist auch nicht mehr so. Ähm, von daher ja. hat sich da doch ganz schön was verändert. Es
1: macht ja auch irgendwie gar keinen Sinn. Also nein, nein, Fronten aufzumachen macht generell wenig Sinn. Und ich glaube, mit dem Blick in die Zukunft macht es immer weniger Sinn. Deswegen ist es gut, wenn da alle an einem Strang ziehen. Man würde sich nur wünschen, auch von gesetzgeberischer Seite, dass die Regelungen ein bisschen klarer, konziser und nicht so belastend sind. Weil teilweise ist natürlich die Überregulierung auch ein echtes Thema für unsere Mandanten.
0: Ja, das ist wohl so. Aber du hast ja schon die ESG-Beraterinnen und Berater angesprochen. Gibt es, glaube ich, auch schon. Ja, ja. <lacht> als, eigenes, ja. als eigenes äh, sich ausbildendes Fachgebiet. Die profitieren natürlich davon, aber am Ende sind das die einzigen, die das tun. Da gebe ich dir recht. Zum Abschluss dürfen wir ein bisschen philosophisch werden.
1: Oder oh, freue ich mich aber.
0: Mm. Erst werden wir von eifrigen Regulierern zur Rechtstreue aufgerufen. Und Compliance heißt ja nichts anderes als Rechtstreue, was ja an sich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Jetzt sollen die Unternehmen, insbesondere die Finanzindustrie, die Welt retten. Der Economist hat ja schon spöttisch getitelt The Savior Complex. Was kommt als nächstes auf uns zu? Also
1: erstmal die Frage, wer soll sonst die Welt retten? <lacht> <lacht> die Regierungen, glaube ich können das nicht, die sind gebunden an ihre Grenzen. Internationale Organisationen stehen auch, glaube ich, vor der Komplexität, dass die Entscheidungsfindung, glaube ich, nicht so einfach funktioniert, wie sie funktionieren sollte, viel Lobbyismus. Das heißt, es, ich finde es aus gesetzgeberischer Sicht sinnvoll, quasi die Privaten damit zu belasten, einfach weil es dann durchsetzungsstärker ist. Dann kann man nämlich sanktionieren, wenn es nicht läuft. Das ist einfacher. Deswegen, und es ist auch tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, insofern macht es Sinn, aber es führt natürlich zu diesen Auswüchsen der Regulierung. Was als nächstes kommt, ich glaube, das wird sich noch mal massiv verstärken. Die Wirtschaft ist derart globalisiert, was wir ja in den letzten Pandemiejahren und jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg sehen. Was für Auswirkungen auch solche Dinge auf uns, unser alltägliches Leben haben können, können wir jeden Tag beobachten. Das heißt, ich denke, man wird gar nicht drum herum auch als dass man quasi Unternehmen international noch stärker in die Pflicht nimmt weil die eben die wirtschaftliche Durchsetzungskraft haben. Und das wird dann natürlich mittelbar auch auf die Kundinnen und Kunden abgewälzt, weil irgendjemand muss das ja bezahlen. Und es wird letztlich, wenn man keine Steuererhöhung machen will, dann hat der Kunde oder die Kundin machen müssen über die Preise der Produkte. Und so wird es meines Erachtens, und das ist natürlich jetzt nur ein Blick in die Glaskugel, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so läuft.
0: Danke Christian, gut gebrüllt Löwe.
1: Vielen Dank, liebe Ivana, hat Spaß gemacht.